0: Ich glaube, wir haben jetzt auch in unserer Zivilgesellschaft gelernt, dass wir uns einmischen sollten, also zum Beispiel in der, der U-Bahn, wenn wir sehen, dass irgendein Mensch nicht richtig behandelt wird oder Übergriffigkeit stattfindet, dass man sich zusammenrottet und sagt, kommen Sie, helfen Sie mir da im Augenblick und man geht mal hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Ulrich Wilschko. Er war Tischler Grundschullehrer, hat dann Psychologie studiert und arbeitet seit vielen, vielen Jahren als Familientherapeut und Erziehungsberater auch in sozialen Brennpunkten und im Auftrag des Jugendamtes. Zum Beispiel mit dem von ihm gegründeten Verein Neue Wege. Er kennt also Familien, deren Alltag nicht dem Idealbild entspricht und weiß, was sie brauchen, beziehungsweise ab wann sie definitiv Hilfe von außen benötigen und wie die aussehen kann. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, ob und wie wir eigentlich als Außenstehende Hilfe anbieten oder gar eingreifen sollten, wenn wir Beobachtungen machen, die uns wirklich beunruhigen und was dann überhaupt ganz konkret geschieht. Hallo Herr Witschko, willkommen.
0: Guten Tag Frau Schmidt-Jotzig.
1: Ich habe gedacht, ähm, wenn es Ihnen recht ist, wir nähern uns dem Thema vielleicht am besten, wenn ich mal eine Mail vorlese, die ich bekommen habe äh, und, äh, und die eine eventuell typische Situation beschreibt. Also eine Beobachtung auf dem Spielplatz, die die Zeugen sehr beunruhigt zurückgelassen hat. Sehr gerne. Zeuge nenne ich sie jetzt mal, aber sozusagen diese, ja, genau. Ich bin Mutter eines zweijährigen Kindes und natürlich großer Fan eures Elterngespräch-Podcastes. Nun ist mir gestern Folgendes passiert. Ich war mit meinem Sohn auf dem Spielplatz, dort war auch eine andere Familie. Also Vater, Mutter, zwei Jungs, ich schätze so sieben und acht Jahre alt und ein Mädchen, fünf bis sechs Jahre. Ich habe gleich gemerkt, dass der Vater ziemlich aggressiv gegenüber den Kindern war, insbesondere dem, den Jungen gegenüber. Die Jungs wollten eigentlich nur friedlich auf dem Spielplatz spielen, aber er hat ihnen ständig Dinge unterstellt, sie zu sich herzitiert, ihnen angedroht, sie ins Auto zu sperren oder abzuschli und abzuschließen. Und das Schlimmste, er hat sie auch körperlich angegangen. Das heißt, die Jungs haben Schläge auf den Hinterkopf bekommen und einmal hat der Vater mit seiner Hand den, Jungen, den einen Jungen am Oberschenkel in den Zangengriff genommen, sodass dieser geschrien, geweint und sich gewunden hat. Die Mutter hat zu all dem nichts gesagt, saß eigentlich immer nur wie versteinert da und musste es auch über sich ergehen lassen, dass der Vater sie die ganze Zeit, ich sag jetzt Zitat, begrapscht hat. Mir selbst hat das Herz geblutet und mir tun die Kinder und natürlich auch die Frau unglaublich leid, weil man sich ja vorstellen kann, wie das zu Hause aussieht. Was kann man als Unbeteiligter also tun, wenn man mitbekommt, dass Kinder angegangen werden? Ich selbst habe mich absolut hilflos gefühlt in der Situation, aber die Polizei zu rufen schien mir irgendwie auch zu viel, oder? Genau. So viel zur Mail. Was äh, spontan, was sagt der Profi? Ja.
0: Spontan fällt mir ein, ich würde mich immer versuchen einzumischen. Und zwar auf eine höfliche und freundliche Art und Weise. Schon das ist ein Korrektiv. Also wenn Sie in der U-Bahn oder wie hier am Spielplatz im Sandkasten eine Situation erleben, die äh, unangemessen ist, die Ihnen, die Ihnen unangenehm ist, wo Sie wissen, das stimmt irgendwas nicht würde ich versuchen, wenn die nicht, wenn das jetzt nicht, sie sich nicht in Gefahr bringen, in ihr eigene, in ihr selbst in Gefahr bringen, würde ich versuchen hinzugehen und zu sagen, zum Beispiel kann ich Sie irgendwie unterstützen. Ich sehe, dass es gerade schwierig ist oder äh, brauchen Sie Hilfe oder äh, ich ich könnte mit den Jungs jetzt mal spielen oder kann irgendeine eine kleine Botschaft, äh, einen kleinen Satz sagen, der dem Vater vermittelt: Wir schauen zu. Wir, wir merken, was da passiert und wir schauen zu. Ja. Wenn, das, wenn das nicht funktioniert oder wenn man sich das nicht traut, da gehört ja auch ein gewisses Zivilcourage dazu und auch auch die Situation muss irgendwie passen. Bei Fremden ist es ja sehr schwierig, sich da einzumischen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt auch in unserer Zivilgesellschaft gelernt, dass wir uns einmischen sollten, also zum Beispiel in der, der U-Bahn, wenn wir sehen, dass irgendein Mensch äh, nicht richtig behandelt wird oder Übergriffig, Übergriffigkeit stattfindet, dass man sich zusammenrottet und sagt, kommen Sie, äh, helfen Sie mir da im Augenblick und man geht mal hin. Ähm, dann ist der zweite Punkt, die Polizei wäre nicht der richtige Ansprechpartner, nicht der erste richtige Ansprechpartner, ähm, in dem Fall, also auf jeden Fall wäre das Ju oder ein Jugendamt ein richtiger Ansprechpartner. Das ist aber in dieser Situation schwierig, weil ich, weil die Mutter ja schreibt, dass sie die gar nicht kennt oder weil ich das mhm. Gefühl habe, dass in diesem Mail das so herauskommt, dass sie die gar nicht kennt. Ja, ja. ja. Also, ähm, äh, das wäre an der Stelle wäre das mein Ratschlag auch vielleicht sich eine andere Mutter oder einen anderen Vater zu holen und zu sagen, komm, gehen, Sie, gehen wir dahin. Mir fällt auf, das, das gefällt mir nicht, was da passiert und dann zu zweit oder zu dritt mit den Eltern zu reden. Offensichtlich ist ja die Mutter in dieser Situation auch in einer belasteten Situation und wir können auch der Mutter vielleicht eine gewisse Entlastung geben durch das durch das Korrektiv, das wir darstellen, ja. wenn wir da zu zweit oder dritt oder auch alleine hingehen.
1: Ähm, Sie haben ja, ich will das einmal nochmal aufgreifen, dieses Wort Korrektiv, weil ich glaube, das benutzen Sie nicht umsonst. Das ist ja sozusagen die Grundidee, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in unserem Vorgespräch ist, dass man das sagt und vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation jetzt alles zum Guten wendet, aber beim nächsten Mal vielleicht eine kleine Pause entsteht, ähm, sozusagen bei dem in Anführungsstrichen, oder gar nicht in Anführungsstrichen, bei dem Täter sozusagen, oder der Täterin, je nachdem was es ist, äh, so, so ein Moment des Nachdenkens, so, oh, da bin ich jetzt einmal gestört worden, ist es richtig? Ist das zumindest die, die vage Hoffnung?
0: Das ist die vage Hoffnung, dass der merkt, dass er dass er gesehen wird, dass er merkt, dass das, was er tut, nicht akzeptiert wird und nicht akzeptabel ist und, ähm, äh, und dass er ja genau äh, vielleicht innehält und sich überlegt, oh, uh, das ist vielleicht mhm. nicht richtig. Es kann natürlich passieren, und das sehen wir natürlich auch manchmal, wenn jemand öffentlich ähm, konfrontiert wird, und es ist ja eine sehr sanfte Form der Konfrontation, dass er sich zurückzieht und in der Öffentlichkeit das nicht ja, mehr macht, aber ja. dann die Kinder zu Hause und die Frau zu Hause belastet sind. Also auch da ist natürlich Vorsicht. Ja, ja, geboten. und das ist,
1: glaube ich, aber genau das, darauf wollte ich nämlich jetzt kommen, was man, glaube ich, irgendwie fühlt, also das würde mir zumindest so gehen, wenn ich jetzt sehe, da ist ein, oder vermute, dass es ein gewalttätiger Vater oder gewalttätige Eltern, je nachdem, und ich, ich mische mich da jetzt auch noch ein, dass ich dann zwar mich selber irgendwie besser fühle, äh, weil ich denke, super, jetzt habe ich jetzt hier Courage gezeigt, aber die Kinder es eventuell zu Hause doppelt abkriegen. Das wäre auch so ein bisschen meine Befürchtung. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Naja, das ist besonders in, in, in Gewaltfamilien ist das wirklich ein großes Problem. Es, wenn der Druck in der Familie steigt, also wir sehen häufig Familien, die sowieso schon belastet sind, äh, Arbeitslosigkeit, ähm, äh, psychische Erkrankung, Drogenabhängigkeit, aber auch Armut, mhm. dass die, die Eltern einfach so stark belastet sind, dass das dann an den Kindern manchmal ausgeht. Und wenn, wenn wir da den Druck erhöhen, auch also von, von den Professionellen von unserer Seite, da sind wir sehr vorsichtig. Da, Erheben wir das Umfeld sehr genau und besprechen auch mit der Familie vorher schon einige Male, damit nicht das, der, der Druck dann sozusagen an den ja, Kindern Ja, Aber ausgeht. das würde
1: ja sozusagen ihrem Rat äh, jetzt so auf den ersten Blick erstmal widersprechen, sich da einzumischen, weil das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, es gibt irgendwie so eine, irgendwie muss es so eine gesellschaftliche Norm geben oder so eine Verabredung, so eine stumme Verabredung, dass man sich irgendwie nicht einmischt in anderer Leuts Angelegenheiten. Und das, das ist schon mal eine ziemlich hohe Hemmschwelle, sowieso, dass man denkt, sage ich da jetzt, was mische ich? mich da jetzt ein. ich weiß doch irgendwie gar nicht, was da gerade los ist. Plus die Sorge, ich mache es noch schlimmer. Und ich glaube, das verhindert ja bei vielen Leuten dann mhm. dieses, ja genau das, ne? hinstehen und sagen, ich habe das Gefühl, sie brauchen Hilfe. Mhm. Aber sie würden trotzdem sagen, hingehen?
0: Ich würde auf jeden Fall äh, hingehen in dieser Situation, wenn die, wenn die Situation eskaliert ist. Dann ist es vielleicht doch, also wenn der Vater seine Kinder richtig schlägt und und es ist Gewalt im Spiel, dann ist vielleicht doch angezeigt, dann die Polizei zu holen. An der Stelle ist die Polizei der richtige Ansprech die richtige mhm. Ansprechperson und äh, der, der Polizei kurz die Situation schildern und äh, ihr ihr sagen, was da los ist und äh, also es gibt speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die genau für solche Situationen auch äh, ja. geschult sind. Und ähm, äh, natürlich kann auch jeder Streifenpolizist eine eskalierte Situation äh, deeskalieren oder ist zumindest dafür ausgebildet. Aber dann hätten wir zumindest den, den Namen dieser Familie und dann würde die Polizei in allerhöchster Wahrscheinlichkeit, äh, wenn sich da ein Verdacht erhärtet, äh, das Jugendamt äh, einschalten und das Jugendamt ja. informieren.
1: Wenn das Jugendamt informiert ist, das ist ja, glaube ich, auch immer so ein... Auch ein Hemmschuh, den ich zum Beispiel auch hätte, wenn ich jetzt überlege, schalte ich da wen ein? Ich habe komischerweise sofort dieses Wort Hetzen äh, irgendwie in meinem inneren Kopf. Dann hetze ich denen das Jugendamt also sozusagen auf, auf den Leib. Und man weiß dann sozusagen, dann sind die im Visier. Was passiert denn dann eigentlich wirklich genau? Also angenommen, man hätte jetzt gehandelt und ähm, hätte das auch wiederholt beobachtet zum Beispiel, ne, weil es Nachbarn sind und man denkt so, nee, also jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht, jetzt muss ich einfach was machen. Was würde das Jugendamt denn dann überhaupt tun?
0: Also, jedes Jugendamt, jedes Landtagsamt und, und jedes Sozialamt äh, hat äh, spezielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür ausgebildet sind, sich in solchen, sich um solche Situationen zu kümmern. Mhm. Das ist nach 8a vom SGB 8 Kindeswohlgefährdung oder Vermeidung von Kindeswohlgefährdung. Wenn Sie beim Jugendamt anrufen, dann können Sie, also in München gibt es zum Beispiel eine eigene Stelle, das ist die Orientierungsberatung, können Sie anrufen und erstmal die Situation schildern und sagen, ich habe so ein komisches Gefühl dabei, ich bin mir nicht ganz sicher, man weiß es ja auch nicht so mhm. genau und ich, ich, ich kann ja in die Familie auch nicht hineinschauen, aber ich habe so ein komisches Gefühl und schildert mhm. die Situation. Dann passiert Folgendes, dann notiert es eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter vom, vom Jugendamt, bespricht es auch sehr schnell, innerhalb von, von, von wenigen Stunden wird, wird ein Team zusammengestellt, je nachdem wie brisant die Situation und wie gefährlich die Situation erscheint. Kann sein, dass am selben Tag jemand zu der Familie kommt oder zu den Nachbarn geht und sagt, haben Sie was gehört? Also da wird das auch das ganze Umfeld erhoben, dass jemand zur Familie geht und sagt, wir, wir haben gehört das und äh, sich ein Bild macht. Ja, Wie schaut es da aus äh, in, in der Wohnung? Wie sind die Eltern? Sind die Eltern einsichtig? Gibt es eine vernünftige Erklärung dafür, äh, was weiß ich, zum Beispiel das Kind zahnt gerade und schreit halt den ganzen Tag oder ist unglücklich mhm. oder, oder, oder hat Schmerzen, ähm, dann äh, merkt das Jugendamt, ach ja, natürlich sind die Nachbarn beunruhigt, da ist jetzt ein Kind, das viel äh, das weint, aber es gibt eine Erklärung mhm. dafür. Wenn es blaue Flecken gibt, äh, dann schauen die natürlich sehr genau hin, sind die blauen Flecken, kann man die erklären, äh, kann das von einem Sturz herkommen oder wie auch immer, also wir sind jetzt schon in der Diagnostik von, von ähm, Kindeswohlgefährdung und ähm, und dann wird unter Umständen, also wenn es sehr viel Gewalt im Spiel ist, kann das Kind auch sofort in Obhut genommen werden. Das heißt, das Jugendamt nimmt die Jugendamtsmitarbeiterin nimmt das Kind dann sofort mit und bringt es in eine Schutzstelle. Das muss natürlich dann richterlich, es ist ja, die elterliche Sorge wird ja da sehr stark eingegriffen. Das muss natürlich richterlich dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag muss das dann vom Richter natürlich bestätigt werden, beziehungsweise geht das über einen yeah. Gerichtsentscheid dann. Was da wichtig ist, ist, dass das auch anonym geht. Also Sie können sagen, bitte, ich bin die Nachbarin, ich will jetzt nicht die Hetzerin sein. Ich mache mir einfach Sorgen, schauen Sie hin. Ich bin auch nicht sicher, ob wirklich was, was passiert und ich hoffe, es ist gar nichts. Aber ich will meinen Namen nicht genannt wissen. In aller Regel fragt dann das Jugendamt. Dürfen wir Sie nachher anrufen? Und da würde ich allen sehr empfehlen, sich anrufen zu lassen, weil Sie dann hören: Ja, wir waren dort und es ist nichts oder es ist schon was oder äh, wir beobachten das sehr genau. Wir kommen jetzt in nächster Zeit noch öfter zur Familie und und äh, schauen die Sit und beobachten die Situation. Und wenn die, wenn das weiter schwierig ist oder wir kümmern uns darum, dass die Familie entlastet mhm. wird, wie auch immer. Also wenn Sie dann sagen, nein, ich will nicht mehr, nichts mehr davon wissen, dann werden Sie auch nicht mehr angerufen. Ähm aber die Anonymität, die ist gewahrt und das Jugendamt geht auch nicht hin und sagt: wir haben gehört, ja dann fragt die Familie meistens ja von wem denn Und dann sagen die ja keine Ahnung, wir haben im Kindergarten nachgefragt, wir haben in der Schule nachgefragt. Wir haben von verschiedenen Seiten jetzt schon Berichte gehört. Also man wird wirklich auch geschützt, so dass es die, dass die, dass die Person, die das jetzt ähm, anzeigt, dass die da nicht selbst in den Fokus kommt.
1: Sie haben kurz angedeutet, wenn man, wenn man blaue Flecke sieht, ähm, w würde eine Jugendmitar Jugendmitarbeiterin so ein Kind direkt anschauen dürfen?
0: Nein, die Nein. muss, also, die blauen Flecke, die man sieht, darf sie natürlich anschauen, aber mhm. sie darf das Kind nicht untersuchen, aber sie mhm. kann auch erkennen, ob das Kind so belastet ist, dass es zum Arzt muss, und das müssen die Eltern dulden. Das Kind wird dann von der Jugendamtsmitarbeiterin in, es gibt meistens spezielle Kinderkrankenhäuser, die da schon dafür darauf vorbereitet sind, die wissen schon, ah, das Jugendamt kommt, und dann sind auch meistens gleich ein Arzt oder eine Ärztin da, die sich darum kümmert dass dieses Kind möglichst wenig äh, traumatisiert ähm, dann untersucht wird. Ja, also das wird sehr, sehr vorsichtig gemacht. Aber die Jugendamtsmitarbeiterin darf natürlich das Kind nicht ähm, selbst untersuchen, ist auch dafür eigentlich nicht ja. qualifiziert. Ähm,
1: wir haben jetzt hier gleich sozusagen äh, die, die, die krassen Fälle zu fassen gehabt. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, auch eine, eine Taskforce gegründet. Befasst die sich auch mit solchen Dingen?
0: Ja, die Taskforce, das ist ein, ein kleines Team, das genau in solche Familien vom Jugendamt, wenn das Jugendamt sich nicht ganz sicher ist, dann schickt sie die Taskforce in die Familien. Das sind immer zwei, meistens Familientherapeuten, Sozialpädagoginnen und ein Sozialpädagoge, die in die Familie gehen und mit der Familie sprechen und genau das erheben in Situationen, wo es nicht so ganz klar ist also wo die Nachbarn äh, unangenehme Geräusche gehört haben, wo das Jugend, wo das, wo die Familie gute Antworten hat, aber man ist doch nicht so ganz sicher, ob es stimmt, oder Familien, die selber äh, sagen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, Hochstrittige Paare, die sich ständig, mhm. ständig äh, anschreien oder oder wo Gewalt im Spiel ist, die sagen, wir brauchen Unterstützung und dann kommen die Familientherapeuten eben zu zweit und sprechen sowohl mit den Eltern wie auch natürlich mit den Kindern und die sind allerdings nur drei Monate, da allerdings sehr hochfrequent, also vier, fünf, mm. sechs Mal die Woche mm. in der Familie. Und ähm, am Ende dieser drei Monate gibt es dann einen, eine Empfehlung an das Jugendamt, das Kind kann in der Familie bleiben oder die Kinder müssen fremd untergebracht werden oder äh, was auch immer, oder eine weiterführende Maßnahme. Es muss eine Sozialpädagogin, eine ambulante Sozialpädagogin einmal in der Woche vorbeikommen. Oder es reicht manchmal, wenn eine Haushaltshilfe ja. kommt. Einfach, ne? Paare sind so überfordert mit dem mit dem mit dem Haushaltsführung, dass das manchmal die eigentlich ganz nett sind zu den Kindern oder nett sein könnten, aber so überfordert sind, dass eine Haushaltshilfe schon reicht. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten, ja. die man dann hat.
1: Ähm Sie haben ja gesagt, dass, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, diese Jugendämter, die werden eingeschaltet von wem auch immer, ob das jetzt einer von uns ist sozusagen, also Paare oder Eltern sozusagen, die die eine Familie beobachten oder wem auch immer. Mhm. Und dann wird das Jugendamt tätig, aber teilweise eben auch, indem es Aufträge an Menschen wie sie vergibt und sagt, äh, keine Ahnung, geh da mit der Taskforce hin und mach jetzt mal die nächsten drei Monate hochfrequente Besuche. Was gibt es noch für Dinge, die das Jugendamt jetzt auch gar nicht in so super krassen Fällen, wie wir es hatten, wo es jetzt wirklich um, um, um physische Gewalt geht, ähm, was das Jugendamt machen kann, wenn, wenn die gerufen werden? Und was, was für Hilfen gibt es dann dort? Sie haben schon gesagt, so Familienhelfer,
0: also das ist, äh, das ist von Jugendamt zu Jugendamt übrigens unterschiedlich, da muss man sich erkundigen. Ich kenne mich in dem in der Münchner Jugendamt ganz gut aus, da gibt es zum Beispiel die ambulanten Erziehungshilfen. Das sind Teams in jedem Sozialraum, ähm, sind äh, Teams, die in die Familien gehen und den, den Familien helfen oder mit den Familien arbeiten. Das war jetzt bei Corona ein bisschen eingeschränkt, da sind die Familien dann teilweise in die Büros Ja, wenn es gut lief, ja genau wenn ja äh, wir haben wir haben die Erfahrung gemacht wenn nicht das Jugendamt kommt sondern ein freier Träger der jetzt äh, haben die Menschen sind eigentlich meistens sehr kooperativ. Ja, wir stehen manchmal vor verschlossenen Türen und manchmal müssen wir dann bei einer Familie, haben wir mit Postkarten gearbeitet, die wir dann unter der Tür durchgeschoben haben, weil die anders, weil die uns nicht reinlassen wollten. Und dann nach äh, zehn Tagen ist dann plötzlich die Türenspalt weit aufgegangen und wir konnten mit der Familie arbeiten. Ja, das war ähm, toll. Ja, diese toll tolle Idee. Diese ja, man muss sich was einverlassen. Mit einem Jugendlichen, der nicht sprechen wollte, haben wir zum Beispiel, da haben wir gesehen, dass der äh, am am Handy sehr schnell schreiben kann und mit dem haben wir dann über sein Handy, obwohl er neben uns saß, haben wir dann mit dem Handy kommuniziert ja und ihm Botschaften geschickt und der war übrigens ein begnadeter Dichter und Rapper und hat wunderbare Rap-Texte Ge, 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 produziert und äh, hat aber nicht geguckt, hat die Haare nach vorne runter gekämmt und war eigentlich kommunikationsunfähig. Und da haben wir nach, aber das, der, das war dann in unserer Aeh, da haben wir nach einem Jahr stand er dann auf der Bühne und seine und oh, hat cool. seine Raptexte ja, vorgetragen. Ja. Also das war ein unglaublich großer Erfolg. Also das gibt's für die Aeh, dann gibt's natürlich ähm, die Streetworker, dann gibt es natürlich Einrichtungen, wo die, wo Jugendliche in der Verselbstständigungsphase zum Beispiel auch eine eigene Wohnung beantragen können und dort vor, von einer Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen betreut werden. Der schaut, dass sie, da müssen die aber schon ziemlich äh, gut beieinander sein. Also die müssen dann eigentlich schon kochen können und ein bisschen um für sich sorgen und einen relativ strukturierten äh, Alltag schon haben. Dass sie, dass sie das in Anspruch nehmen können. Und dann gibt es natürlich die klassischen Wohngemeinschaften und Heime, wo dann Kinder und Jugendliche, also wir haben eins, das wohnen immer nur zwei, weil das sind auch wieder besonders belastete, aber in der Regel sind so zwischen sechs und neun jugendliche Wohnen dann unter sozialpädagogische Betreuung in so einer Art Wohngemeinschaft.
1: Okay, aber das sind ja trotzdem die die relativ krassen Fälle, wo man wirklich sagen muss, die müssen da irgendwie raus. Aber so, wenn man jetzt einfach merkt, so oha, die Familie, die strauchelt total. Ähm, aber das sind jetzt sozusagen per se, ne, der ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber man spürt deutlich, da muss jetzt irgendwas getan werden. Was sind so die Hilfsmittel, die das Jugendamt dann hat? Also Sie haben gesagt, Haushaltshilfe ist eine Möglichkeit, die ein Jugendamt erwähnt. Kann, wenn sie merken, da ist einfach eine Familie überfordert mit der Haushaltsführung, vielleicht auch Alleinerziehende.
0: Ja, es wird halt immer konkret geschaut, was, äh, was das Thema ist. Wenn es zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel merken oder das Jugendamt merkt, dass einer von den Eltern gerade eine depressive Phase hat und die, und nicht mehr aufstehen kann und keine Energie mehr hat und die Vorhänge zugezogen sind, ähm, gehen wir natürlich anders damit um, als wenn in einer Familie äh, gerade große wirtschaftliche Not herrscht und es, ist, es gibt irgendwie zu wenig zu mhm. essen und, äh, und, äh, in einer anderen Familie äh, merken wir, dass einer von den Eltern oder beide äh, Alkohol- oder Drogenthemen haben, die behandelt mm. werden müssen. Und je nachdem, was das Thema ist, wird dann entsprechend auch aktiv äh, genau auf die äh, Situation, in der diese Familie ist, natürlich reagiert und was ich mit drogenleuten müssen sie natürlich klar. anders arbeiten als mit jemand, der jetzt gerade in wirtschaftlicher Not geraten ist. Also also sie haben
1: das vorhin selbst angedeutet. Wenn das andere Träger sind, ist die Kooperationsbereitschaft eigentlich relativ hoch, wenn es nicht das Jugendamt ist. Woher kommt denn diese diese Scheu vor dem Jugendamt? Ist es die Angst, die nehmen mir die Kinder weg oder was was ist es?
0: Naja, das Jugendamt hat halt Eingriffsrechte, ja genau, die Angst, die nehmen mir die Kinder weg. Dann hat das Jugendamt natürlich oder die Jugendämter keinen sehr guten Ruf ähm das ist nur wirklich teilweise begründet, weil sehr viele sehr kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten. Aber es ist halt ein Amt, ja. Es ist halt kein, es ist halt kein freier Träger, sondern es hat halt halt ein Amt und das manchmal schwerfällig. Wobei gerade in diesem Fall von Kindeswohlgefährdung ähm, wird wirklich schnell mhm. gehandelt. Ja, also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Man landet bei einer engagierten Sachbearbeiterin und es geht sehr schnell. Deswegen vorher mein Rat. Ähm, lassen Sie sich gerne zurückrufen, um zu, um zu wissen, ob, ob was passiert ist. Und wenn dann nichts passiert ist, dann äh, muss man eventuell nochmal vorstellig werden. Man kommt jedes Mal oder oft dann auch einen anderen eine andere Mitarbeiterin, weil das wird ja so im äh, der Krisendienst wird ja immer wieder von anderen äh, Sachbearbeitern äh, bestückt oder besetzt und ähm, äh, und dann eventuell nochmal anrufen und sagen, was ist denn passiert, ist schon was passiert und äh, ich hätte gerne Rückmeldung. Ähm, also so ein Amt ist halt manchmal wirklich etwas schwerfällig oder die mhm. Person ist äh, erkrankt oder, oder, also, ich natürlich die, sozusagen. die, die in der Bevölkerung äh, weiß man halt, das äh, hat man lieber nicht so gern mit dem Jugendamt zu tun. Erstens, weil, sie, weil man Angst hat, dass sie das Kind wegnehmen. Zweitens, weil die Leute Angst haben, dass äh, zu viel oder zu wenig getan wird. Ähm, aber
1: Ja, aber wenn, wenn ich Ihnen so zuhöre, sind ja sozusagen die Hilfen, die dann daraus erwachsen, durchaus absolut sinnvolle Hilfen für die Familien. Ne? Also wenn dann das Jugendamt an Träger wie Sie... Äh sozusagen die Aufgaben verteilt, dann ist es ja für die Familien nur gut, ne? wenn denen geholfen wird. Also das muss man ja zusammenfassend sagen, also diese, ich glaube diese Vorurteile, die kennen wir alle und ich glaube auch für die MitarbeiterInnen selber, dort ist es auch teilweise frustig, weil weil das halt auch so limitiert ist, was man tun kann, auch in so einem Amt, kann ich mir vorstellen. Aber
0: mhm. auch
1: viele, die ich kennengelernt habe, sind wirklich hoch engagierte Leute und die die da wirklich mit einem wahnsinnigen Herzblut versuchen. Was Gutes zu tun. Aber ich frage mich das auch, wenn ich mit Ihnen spreche, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr so, wo ich zwischendurch von diesem von diesem schönen Fall gehört habe, wo Sie sagten, der, der Junge trat dann irgendwann auf. Mhm. Sie machen das so lange und Sie haben so viele sicherlich auch äh, ja traurige Geschichten gesehen. W was hält Sie dran?
0: Ja, genau das. Die Freude, dass dass wir dass wir da unterstützen können oder dass wir tätig sein können. Es ist ja viel schwieriger, als Nachbar zum Beispiel so eine Familie mitzubekommen und zu merken, wie wie es da bergab geht oder wie die Kinder leiden, als wenn sie was tun können, wenn ja. sie reingehen können ja. und was machen können. Ähm, das ist sinnvolle Arbeit und äh, wie, es gibt viele äh, Berufe, die sind we weniger mm. sinnvoll, kommt mir vor. Also, es, es, äh, das Engagement für den sozialen Frieden ist, ist natürlich ungebrochen und, und, und macht auch nach wie vor wirklich Sinn, mit den, mit den, mit den Familien zu arbeiten. Ja. Ja.
1: Sie haben gesagt, für die Nachbarn ist es ungleich schwerer, weil die halt nicht so reingehen und mitmachen können. Aber was wäre denn etwas, wo Sie sagen, da können wir durchaus was machen, wenn wir Nachbarn sind? Was sind denn Ansätze? Ich meine, es gibt ja auch in der Resilienzforschung ne, vielfach äh, beobachtet, was, 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 macht die Kinder resilient, die aus solchen Familien kommen? Halt einer, der halt da war. Ja, einer, der sich halt gekümmert hat. Und kann, kann sowas ein Nachbar sein oder eine Nachbarin?
0: Also nein, ganz wunderbar, ja, natürlich kann das, also äh, Kinder brauchen möglichst viele, aber mindestens einen Menschen, der sie klasse findet und wenn das die Nachbarin oder der Nachbar ist oder wenn das äh, wenn das ein Lehrer oder eine Lehrerin oder wer auch mhm. immer ja, natürlich die Eltern, aber jeder Mensch, der 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 sich mit dem Kind beschäftigt oder der der Familie da auch Entlastung gibt. Manche manche Eltern oder Alleinerziehende sind einfach auch wirklich sehr stark belastet, doppelt belastet oder dreifach belastet. Und wenn dann eine Nachbarin kommt und äh, oder ein Nachbar kommt und mal mit dem mit dem Jungen Fußball spielt oder den die einlädt zum Kaffee oder oder zum also das würde ich auf jeden Fall sehr sehr unterstützen, dass wir als Zivilie. ich bin relativ viel in Brasilien, und da funktioniert das so, da nimmt die, 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 die Nachbarin hat einfach Kinder aufgenommen von, von Eltern, die sich gerade nicht kümmern konnten, hat, hatte Doch. selber acht Kinder und hat immer noch ein, zwei Kinder dazugenommen und hat sich gekümmert um die Kinder und das war selbstverständlich. Oder hat eine, eine psychisch sehr labile Frau aufgenommen, die ihr ja dann ein bisschen im Haushalt geholfen hat, manchmal hat sie sich die Haare ausgerissen und manchmal war, war war alles gut. Also äh, wir als Zivilgesellschaft können sehr viel mehr machen, als das immer nur äh, sozusagen auf die offiziellen Stellen zu zu schieben. Also das wäre mein, mein großer meine, meine, meine große Freude, mein großer Wunsch ist, dass wir uns da wirklich auch nachbarschaftlich engagieren und gerade in unserem engsten Umfeld äh, einfach schauen, ob wir da irgendwo äh, unterstützen können. Und 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 das ist einfach wirklich sehr befriedigend, das zu tun und, und macht für alle alle Gewinner da es macht Freude, ja. das zu tun.
1: Ja, das höre das hör ich Ihnen an. <lacht> das höre ich Ihnen an. Ähm, was, was glauben Sie, welche Rolle spielt die Scham? bei Familien, die vielleicht auch Hilfe brauchen und wie kann man die überwinden? Was würden Sie Familien sagen, die vielleicht sogar jetzt zuhören und sagen, ja, aber wenn ich dann erstmal anfange, dann bin ich in dieser Mühle und dann kommen wir da nicht mehr raus, dann haben wir diesen Stempel und ja, also diese diese Scham, als eine Familie zu gelten, die, die es nicht hinkriegt.
0: Also diese Scham kennen wir alle. Auch Familien, die es hinkriegen, schämen sich, weil sie glauben, sie hätten es noch besser machen können. Also äh, diese Scham äh, gibt es auch auf beiden Seiten, gibt es auf denen, die's, die sich da einmischen, wie auch wie bei denen, die jetzt da belastet sind. Natürlich sind, sind das sehr oft Minderwertigkeitsthemen, die die Familien dann haben. Ja, wenn, wenn wir das erste Beispiel, das Sie da gebracht haben, diese Mutter schämt sich sicher unendlich für diese Situation, aber hat die Kraft nicht, sich da, sich da zu wehren oder aufzustehen oder was zu unternehmen. Und ja, die Scham ist, ist ein großes Thema und muss auch bedacht mhm. werden. Ja? Also man ist auch wichtig, dass man die nicht einfach unter den Tisch kehrt. Ja? Aber sozusagen... Der Gegenspieler der Scham, würde ich sagen, ist die Zivilcourage, einfach ja zu sagen, ja, ich brauche Hilfe, ja, ich habe an der Stelle ein Thema, ja, oder und es muss gar nichts Großes sein. Es kann sein, dass also zum Beispiel, was ich gesagt habe, sind immer so schwierige Familien. Wir hatten vor kurzem eine junge Frau, die die Abitur-Stress war und zu Hause war eine Zwei-Zimmer-Wohnung und es waren es war noch ein ein dreijähriger Bruder und noch ein Säugling da also so und sie hat einfach keine keine Kraft und keine Ruhe gehabt in dieser in diesem in dieser in dieser mhm. Wohnung noch zu lernen und äh, äh, die ist dann eben in unsere sozialpädagogischen äh, Betreuung gekommen, sozialpädagogisch betreutes Wohnen, hat ein, ein Zimmerapartment für diese gewisse Zeit bekommen, wurde von einer Sozialpädagogin unterstützt, dass sie sich irgendwie äh, ihr Leben meistert. Aber es, ging, es war gar keine dramatische Situation, hm. es war halt nur in dieser Situation wirklich schwierig. Es muss ja nicht immer was passiert sein. Ja eben, das ist ja gerade das Wichtige, da wenn man
1: vorher schon was täte. Ne? Das, deswegen ist die Scham dann häufig so ja, genau. hinderlich, weil die, die hindert einen daran rechtzeitig sich, sich äh, ja, Hilfe zu holen. Die Mutter
0: hat sich geschämt, dass sie oder die Eltern haben sich geschämt von dem von der jungen Frau, weil sie äh, keinen Platz bieten konnten. Ja, das ist ähm, äh, und wenn man ihnen dann aber sagt, dass sie diese Unterstützung kriegen sie und sie, sie, sie das wird auch vom Staat gezahlt, das sind, äh, sie brauchen sich da jetzt nicht beteiligen. Wenn die jetzt ähm, wenn die jetzt natürlich sehr wohlhabend sind, dann müssen sie sich natürlich auch an den Kosten beteiligen. Äh, aber in aller Regel sind diese Kosten wirklich äh, frei und werden werden von den Jugendämtern gestellt und von den von den Trägern ja
1: ich, ich finde es noch mal ganz interessant, was Sie gedacht haben, das würde ich noch mal gerne unterstreichen mit dem, das muss man mitdenken, die Scham. Und das finde ich einen ganz guten Ansatz, äh, wo sich der Kreis so ein bisschen schließt zu dem, was wir am Anfang hatten. Ne? Wie, wie gehe ich denn auf jemanden zu? Ja, wie gehe ich auf jemanden zu, der sich wahrscheinlich wahnsinnig schämt, wenn ich auf ihn zugehe? Das muss man, glaube ich, wirklich mhm. mitbedenken. Ne? Also so eine Mutter, die Hilfe braucht, ist es wirklich sinnvoll, die dort am Spielplatz anzusprechen oder schaue ich, wo die hinfahren und greife die mal in einem anderen Moment ab und, und sage äh, sozusagen ohne, ohne Publikum, ich habe das Gefühl, Sie könnten Hilfe gebrauchen. Wenn es so ist, rufen Sie mich an oder so. Ja, also dass man das mitdenkt was wie wie schambehaftet so eine Ansprache eben auch sein kann das fand ich fand ich einen ganz ganz guten Ansatz ja
0: auf, auf jeden auf jeden Fall nur bei dem bei dem gewalttätigen Vater da hört halt mein Mitgefühl irgendwie schnell ja. auf und ja natürlich auch auch diese also gerade gewalttätige äh, Männer sind ja oft ähm, schämen sich dann hinterher ja fürchterlich und entschuldigen sich ja also das kennen wir das Phänomen von geschlagenen Frauen dass die dann äh, immer wieder zu Kreuze kriechen und die Frauen auch immer wieder glauben es wird besser ähm, äh ja, natürlich die Scham ist auch bei dem bei dem Vater, der da seine Kinder schlägt. Nee, da meinte ich jetzt wirklich die, die Mutter. Aber sie meinte, die Mutter, ne? natürlich. Aber ähm, ja, ja, genau. alle Beteiligten, also dieses 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 Thema der Scham, das ist ja auch ein regulierendes Element äh, ist, einfach auch wichtig, dass wir das dass wir das mitdenken und wenn sie so wie Sie es vorgeschlagen eine Situation finden, wo sie die Mutter dann an einem anderen beim, beim, im Supermarkt oder irgendwo treffen und sie ansprechen können und fragen ob, ob sie Unterstützung braucht. Ich würde nur bei der Situation, die ich mir ja auch nur vorstellen kann, eher vermuten, dass die Frau ablockt, weil das müsste schon eine Hilfe sein, wo sie das Gefühl hat, das kann mich wirklich wer unterstützen. Und das ist natürlich ja, die Nachbarin ja. nicht. Während wenn sie im Jugendamt sitzt, dann kann sie eher das Gefühl haben, ja, da, da, da könnte ich wirklich Unterstützung kriegen, weil die können auch eingreifen, wenn irgendwas schief geht, ja.
1: Ja, ja, genau, das finde ich einen guten guten Punkt nochmal. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde. Wir haben jetzt sehr, sehr stark auf Familien fokussiert, die sozial schwach sind. Ähm, diese Formen der Übergriffe, diese Formen auch verbaler Gewalt oder psychischer Gewalt, die findet ja durchaus nicht nur in Familien äh, statt, die sozial schwach sind. Ähm, was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Also die gibt es natürlich überall und es gibt eine Verwahrlosung im, im Bürgertum, wo Kinder verwahrlost werden, indem ihnen Spielsachen gekauft werden und sonst kümmert sich niemand mehr um die, um die Kinder. Also auch bei wohlhabenden Familien ist die Not oft sehr groß und auch die bedürfen, benötigen unsere Unterstützung. Ja. Also, mhm. das ist, also ich würde mal sagen, ein Viertel bis ein Drittel der, der Familien, die wir sehen, sind, eher wohlhabend oder gehören zu, zu, zur, zur oberen Mittelschicht. Also das ist jetzt nicht äh, nicht wirklich auf die... Aber natürlich, Sozialhilfeempfänger sind schon allein durch ihre wirtschaftliche Not oft ähm, einfach ja, mehr unter Druck als, 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 als äh, Mittelschichtsfamilien oder aber die Not bei diesen Familien ist auch groß und auch zum Beispiel die Not von von Frauen ja da fehlt manchmal auch so ein gesellschaftliches mitgefühl ja die sitzen in dem goldenen Käfig, aber aber es haben auch psychiatrische oder psychische Probleme, die auch die auch unser unser mitgefühl eigentlich erfordern und die Kinder sowieso mhm. ja in, in solchen Familien
1: ja das war mir nochmal wichtig das einfach in so ein, in so ein verhältnis zu setzen ne? weil man immer denkt ja klar ne in der und der gegend ja klar aber es passiert eben auch nebenan wenn wir uns in in der gut bürgerlichen umgebung Natürlich. wähnen ich ich danke ihnen sehr dass sie dass sie ihre erfahrung und ihr wissen mit uns geteilt haben und ich hoffe wir konnten viele davon überzeugen dass es sich immer lohnt sich einzumischen und als korrektiv äh, und sich damit ja im grunde auch ja courage ja. sozusagen <lacht> äh, zu sich selbst zu ermöglichen und sich da wirklich einzumischen ich danke euch auch, dass ihr bis, bis hierhin dran geblieben seid. Ich will noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Los Jetzt ab Juni gibt es ja Meno an mich. Für alle Frauen, die mitten im Leben stehen, ein weiterer Podcast, den ich moderiere jede Woche mit meiner Kollegin Diana Helfrich im Wechsel. Wir sprechen mit spannenden Expertinnen über, die Themen, über Themen aus den Bereichen Frauengesundheit, Psychologie, Beauty, Fitness und Ernährung sowie über gesellschaftliche Entwicklungen aus weiblicher Sicht. Meno an mich heißt das ganze Frauen mitten im Leben jeden Freitag frisch überall, wo es Podcasts gibt. Und ich danke Ihnen, Herr Wilschko.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt-Jorzing, für das Gespräch. Viele Grüße nach ja, München. Danke.
1: Ja, danke Ihnen. Und bis wir uns an dieser Stelle wieder hören oder anderswo, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Radio Now.